0: Hallo,
1: ihr Lieben, ich fliege nach Nizza. ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
2: Ja, und mit der 12-jährigen Fia, die ihr gerade gehört habt und die unsere deutsche Kandidatin beim Junior Eurovision Song Contest 2023 in Nizza ist. Tja, fünf Wochen waren wir jetzt weg und es ist schon wieder so viel passiert, rund um alle ESCs, die es so gibt. Und heute haben wir eine sehr internationale Sendung für euch. Wir schalten heute nach Finnland, in die Schweiz und nach Spanien. Da sitzt Thomas Mohr. Hallo.
1: Hallihallo, hallo, guten Tag. Buenos dias. Du bist in Buenos Valencia, dias. gell? Was machst du da? Ja Ja, genau, ich bin in der Heimat von Blanca Paloma, der spanischen (lacht) ESC-Teilnehmerin von diesem Jahr. Die kommt ja ursprünglich aus Elche, aber das gehört hier zum Landkreis Valencia. Ja und heute ist hier mein letzter Tag meines Urlaubs. Dann
2: bist du bald wieder bei uns, also genieß doch diesen letzten Tag mit dem ESC, mit dieser Folge. Hm. Wir haben ja viel vor. Einerseits ist da das deutsche Auswahlverfahren, über das wir sprechen wollen und zwar das zum ESC der Großen. Das läuft seit dem 7. September und das läuft auch immer noch bis zum 5. Oktober. Wenn ihr beim deutschen Vorentscheid zum ESC dabei sein wollt, dann könnt ihr euch jetzt bewerben und zwar auf eurovision.de-bewerbung. Alle weiteren Infos dazu, die wir schon haben, kriegt ihr in wenigen Minuten. Außerdem schauen wir in dieser Folge noch auf den finnischen Kandidaten Keria aus diesem Jahr. Der hat in Finnland auch nach seinem zweiten Platz beim ESC in Liverpool einen großen Hype ausgelöst. Was genau da gerade um den Sänger passiert, berichtet unser ESC-Update-Reporter Daniel Käler aus Helsinki. Und eben schon angesprochen, wir haben eine Junior-ESC-Kandidatin aus fünf jungen Talenten, hat sich vier mit ohne Worte durchgesetzt und du hast ja, meine ich, auch für sie gestimmt, oder?
1: Durfte ich das überhaupt? Natürlich. Ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe sie auch irgendwo gepostet. Dann dachte ich mir, oh Gott, bin ich vielleicht viel, viel zu sehr im Thema drin? Nee, nee, aber ja, ich habe hab sie gesehen und im ersten Augenblick hat sie mich gefangen. Also für mich war sie die klare Siegerin von den fünf Kandidaten. Ich
2: hätte mir auf jeden Fall auch noch, ich sage mal, mindestens zwei oder drei andere Kids mit ihren Songs durchaus vorstellen können beim Junior ESC. glaube aber auch, dass wir eine gute Wahl ist, und wenn man sich mal die Klick- und die Like-Zahlen zum Beispiel von Videos mit 4 auf unseren Kanälen von Eurovision.de anschaut, also sowohl bei Instagram als auch bei TikTok, sind es ehrlicherweise Zahlen, die ich da noch nie gesehen habe. Bei Instagram hat ihr Songschnipsel von ohne Worte weit über 700.000 Aufrufe, eine fünfstellige Zahl von Likes. Es ist wirklich unfassbar, wie viel Liebe und Sympathie Fia da entgegenkommt. Mhm. Und dabei hilft wahrscheinlich, dass sie alles, was sie singt, auch gleichzeitig in lautbegleitende Gebärdensprache übersetzt. Das macht sie ursprünglich für ihre Schwester, die wegen einer Krankheit nicht spricht. Und das berührt die Menschen eben auch. Und da kann man schon fragen, kann man damit eigentlich weit kommen beim Junior ESC?
1: Hm, Ja, ich hatte gleich so eine Erinnerung an 2005. Da war der lettische Beitrag ähm, The War's Not Over, hieß er, glaube ich, von Walters und Kascha. Und da haben sie auch Gebärdensprache benutzt und die sind fünfte geworden. Also insofern lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, auch für FIA ist eine Top-5 Platzierung mit diesem schönen Song drin. Wir hoffen
2: das mal. Äh, Es ist übrigens die deutsche, lautbegleitende Gebärdensprache, das hat mir Fias Vater nochmal genau erklärt, den ihr übrigens, wenn alles gut läuft, im nächsten Monat hier bei ESC Update hören könnt. Also dann, wenn der Song komplett veröffentlicht ist. Wir haben uns schon mal so lose verabredet. Heute hört ihr hier in der Sendung einen der Komponisten des Songs, nämlich Martin Fliegenschmidt. Und das ist nicht irgendein Komponist, nee, der hat schon an zahlreichen Hits mitgeschrieben, wie zum Beispiel an 80 Millionen von Max Giesinger oder auch an Feuerwerk von Vincent Weiss. Und da geht an doch das Herz eines
1: Radioredakteurs auf, oder nicht? Das ist doch... (lacht) <lacht> ja, das ist richtige Radiomusik, ne? Also ich bin jetzt echt nicht so ein riesiger Giesinger und Vincent-Weiss-Fan, muss ich sagen, aber natürlich unterm Strich steht, ähm, hinter vier ist ein erfahrener und erfolgreicher Komponist und das ist natürlich in jedem Fall hilfreich. Genau, er hat auch noch für viele andere natürlich geschrieben, sprechen wir alles nachher drüber. Es gibt aber
2: auch die unschönen Dinge, über die wir heute regen müssen. Äh, einmal gibt es erneut Auseinandersetzungen ja in der Region Bergkarabach, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die ist ja seit Jahren und Jahrzehnten umkämpft. Es geht ja um einen Konflikt zwischen dem äh, Junior-ESC-Austragungsland des Vorjahres, Armenien und Aserbaidschan, äh, ob diese neuen Entwicklungen den ESC betreffen könnten, ob die EBU überlegen müsste, Ähnlich wie bei Russland, wieder ein Land vom Wettbewerb auszuschließen. Das hat Irving Wolter, unser Doktor Eurovision, ganz schön aufgeschrieben und analysiert. Könnt ihr gerne mal einen Blick werfen auf Eurovision.de? Das lohnt sich. Und seit kurzem gibt es ja auch eine ganz neue Wendung. Bergkarabach soll offiziell aufgelöst werden. Das war eine Meldung aus dieser Woche. Viele Armenier sind auch schon aus dem Gebiet geflohen. Also, das ist eine dynamische Lage. Mal gucken, wie das so weitergeht. Und das zweite Thema, Thomas, das betrifft Danny Astrin, den Sänger der australischen Band Voyager, die dieses Jahr beim ESC 9. wurde. Danny ist uns ja sehr ans Herz gewachsen. Er hat uns hier im podcast Podcaststudio in Hamburg besucht. Er hatte großartige Cameo-Auftritte in den Songchecks. Er war unser Gast bei Alles Eurovision und er hat jetzt gepostet, dass er an Krebs erkrankt ist und die Band deshalb alle weiteren
1: Auftritte erstmal verschiebt. Was hat er genau geschrieben? Ja, sie haben, Danny hat geschrieben, dass er eben an Krebs erkrankt ist. Er sagt da keine Details, auch auf Nachfragen wird dann nicht darauf äh, geantwortet und auf Anraten der Ärzte hat er eben diese Europetine abgesagt. Im Oktober im Oktober werden die neuen Pläne veröffentlicht. Das letzte Konzert haben sie gegeben in Australien in Melbourne am 24.09. und ja, er bedankt sich sehr unterstüt- für, für die Unterstützung der Band und seiner Familie und auch von auf die er bedankt sich auch für die Unterstützung der Fans. Das ist natürlich alles wahnsinnig bitter, äh, dann sowas zu lesen. Und wir
2: wollen uns natürlich den zahlreichen äh, guten Genesungswünschen für Danny anschließen. Und äh, ich möchte es auch mit einer, ich mit einer Zeile aus seinem ESC-Song sagen. Promise me, it's gonna be alright. <musik>
3: If you've never done anything like this before, then you haven't been alive. Have you ever shut all the open doors? Have you ever just walked out, out and wrong? Have you ever just lost your mind when you tried to unwind or are you coming right back for more?
2: von Voyager hat sich nach ein paar Wochen doch auch zu einem meiner absoluten Favoriten beim diesjährigen ESC entwickelt. Es war ein super cooler Rocksong mit 80er-Anleihen und dann auch wirklich toll inszeniert. Deutschland hat es in diesem Jahr ja auch mit Rock versucht. Das Ergebnis ist bekannt, aber wir nehmen wieder einen neuen Anlauf. Der Auswahlprozess ist gestartet für den deutschen Vorentscheid. Es wird wieder eine Live-Show im ersten geben und ihr könnt euch noch bis Donnerstagabend bewerben, also bis zum 5. Oktober unter eurovision.de slash Bewerbung. Dieses Mal ist es sogar egal, ob ihr einen eigenen Song dabei habt oder nicht und ihr einfach nur mit eurer Stimme ins Rennen gehen wollt. Ist es aus deiner Sicht ja so ein erster Schritt, so ein Vorauswahlverfahren auch mal zu verstetigen? Das ist ja im Großen und Ganzen schon sehr ähnlich wie das aus dem letzten Jahr und eben nicht immer wieder ganz von vorne anzufangen.
1: Hm. Ja, also am 14. Mai, am Tag nach dem großen ESC in Liverpool, habe ich ja ziemlich deutlich gesagt, was meiner Meinung nach passieren muss und erforderlich ist, damit Deutschland beim ESC erfolgreicher wird. Das kann man ja alles nachhören und nachlesen. Ich will das gar nicht hier alles wiederholen. Ähm, nach, meinem, nach einem letzten Platz einfach so weiterzumachen wie zuvor, ist meines Erachtens allerdings keine gute Lösung. Äh, ich habe da ja auch dann persönliche Konsequenzen draus gezogen. Also für dieses Auswahlverfahren habe ich dann auch der Delegationsleiterin mitgeteilt, stehe ich dann auch nicht mehr mit zur Verfügung.
2: Ja, wir waren ja letztes Jahr ähm, beide Teil dieses Auswahlverfahrens. Ich weiß selber gar nicht, wie es eigentlich dieses Jahr ist. Ich habe da noch keine Information, wer sich diese Bewerbungen dann eigentlich anhört. Aber man muss ja zumindest sagen, man ist ein bisschen früher dran. Äh, letztes Jahr ging es im November los, dieses Jahr Anfang September. Und es gibt einen Unterschied in Bezug auf TikTok. Es wird über diese Plattform keine Wildcard mehr vergeben. Man kann sich also auch nicht ausschließlich auf TikTok bewerben. Man kann aber, laden wir euch natürlich gerne ein, unter dem Hashtag Eurovision Germany 2024, seine Bewerbung selbst öffentlich machen. Wie stehst du dazu, dass man diesen TikTok-Weg jetzt doch abgeschafft hat? Also dass man nicht nochmal so eine Extrawahl äh, anzettelt?
1: Ja, also diese Extrawahlen, die waren ja eigentlich immer problematisch. Am Ende ist das ja eine Wildcard und diese Person ist immer bevorzugt. Ich finde auch im vergangenen Jahr war dieses TikTok-Voting nicht. ähm, insofern nicht überzeugend, weil man sich ja eigentlich erhofft hatte, dass man junge, moderne, angesagte, coole Musik bekommt und am Ende hatte man Hüftgold. Also das Strategische ist ja gar nicht aufgegangen, dass man da in neue Musiksphären vordringen kann mit dem Vorentscheid. Insofern finde ich die Entscheidung nur konsequent. Wir freuen uns auf jeden Fall
2: auf eure Bewerbungen. Also nochmal, eurovision.de-bewerbung. Die ganze ESC-Redaktion freut sich natürlich darauf. Leider konnte heute hier niemand für ein Interview da sein. Deswegen können wir über alles Weitere eben nur spekulieren, habe ich ja schon gesagt. Ähm, wir werden sicherlich irgendwann mehr erfahren, was wir allerdings auch noch wissen, es gibt einen deutschen Vorentscheid und zwar am 16. Februar 2024, das ist sehr früh eigentlich nächstes Jahr für deutsche Verhältnisse mhm. und zwar in den Studios Adlershof in Berlin, es ist wieder keine große Halle, es ist wieder ein Fernsehstudio, Studio Adlershof, da waren wir zuletzt 2022, ähm, Modus und Moderation ist noch offen, aber der Titel steht fest, Eurovision Song Contest, das deutsche Finale 2024, das ist der dritte Vorentscheidstitel in drei Jahren, Jetzt wird es natürlich geschmecklerisch, wie finden wir den?
1: Ach, von den genannten ist es oder den, der letzten drei Jahre ist dies noch der beste, würde ich sagen, oder? Was meinst du?
2: Ja, <lacht> ja also grundsätzlich habe ich, hab ich kein Problem damit. Es gibt Vorteile, es gibt zum Beispiel einen großen Vorteil, dass man nicht warten muss, bis die Gastgeberstadt äh, steht, denn das war natürlich bei unser Lied für <lacht> Punkt, Punkt, Punkt immer so, dass man eigentlich nicht schon im Juni sagen konnte, bewerbt euch jetzt bitte für den deutschen Vorentscheid, weil man noch gar keinen Titel hatte. Das deutsche Finale, das einzige Problem, das ich eigentlich damit habe, ist, dass diese corona aus der Elbphilharmonie damals mit Barbara Schöneberger, wir erinnern uns dunkel zurück die hieß auch das deutsche Finale. Deswegen ist der Titel für mich so ein bisschen vorbelastet. Aber ja, das, das vergessen wir jetzt mal und freuen uns äh, stattdessen ja, also,
1: auf diese Show in Berlin. Ja, ich persönlich favorisiere immer, wenn man so eine neue Marke schaffen würde, mhm. ja, wie Supernova oder Bini fest Also so ein feststehender Begriff. Ähm, wir Deutschen tendieren dazu, immer sehr technische, langweilige Titel zu nehmen. Also äh, so eine Kopie von Supernova, das wäre mein Traum für den deutschen Vorentscheid.
2: Was ich immer ganz schade finde ich dass man immer Eurovision Song Contest davor schreibt, damit er wirklich der letzte begreift, dass es der Vorentscheid ist. Aber hey, es ist das deutsche Finale. Wir freuen uns darauf. Der Vorentscheid aus diesem Jahr übrigens Eurovision Song Contest unser Lied für Liverpool, um mal den ganzen Namen zu nennen. Äh, der hat noch ein paar späte Ehrungen bekommen, nämlich eine direkt. Äh, Barbara Schöneberger hat den deutschen Fernsehpreis gewonnen für die beste Moderation äh, für diesen deutschen Vorentscheid und nicht etwa für irgendwelche anderen Projekte, die sie hat, sondern explizit für den Vorentscheid. Und außerdem war der Vorentscheid noch nominiert für die beste Regieunterhaltung, namentlich für Alexandra Fahrensteiner, die Regisseurin. Beste Moderation Barbara Schöneberger. Ich glaube, es gibt sicherlich noch Sachen, wo wir sagen können, das hätte man anders gemacht. Aber ich glaube, wir waren nach dem Vorentscheid auch einigermaßen angetan. Also Barbara war war auf jeden Fall auch deutlich besser, würde ich jetzt sagen, als zum Beispiel 2022. Ich würde sagen, der Vorentscheid hat sich schon auf jeden Fall gesteigert. Äh,
1: Deutscher Fernsehpreis berechtigt? Erstmal Glückwunsch, ne? wenn man einen Preis bekommt. Auf jeden ähm, Fall. Glückwunsch. Glückwunsch. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich, ich, find, ich finde Barbara Schöneberger wirklich eine Moderationsgranate. Ähm, diese Show, also ob es nun diese Show ist, ihre die, die, die ihre beste Show ist, das weiß ich nicht. Aber Glückwunsch, Barbara. Viel, viel Spaß mit dem Preis. Mit dem, stell den dazu zu den anderen Preisen, die, die du schon hast. Ich war für diese ganzen Nominierungen ein bisschen überrascht. Aber ähm, aber ja, alles Gute, Barbara. Ich finde auch, dass sie dieses Jahr besser moderiert hat als letztes Jahr. Also mit dieser Ukraine-Sendung war sie, glaube ich, ein bisschen überfordert. Jetzt war sie wieder genau in ihrem Willen. Ja,
2: es ist der dritte Deutsche Fernsehpreis für Barbara Schöneberger und ich sag auch nochmal Glückwunsch. Und die Glückwünsche können im Prinzip gleich weitergehen, denn für den Junior-ESC gab es in diesem Jahr, wenn man so will, auch einen kleinen Vorentscheid. Allerdings... Online. Fünf junge Talente sind mit fünf Demo-Versionen ihrer eigenen Songs ins Rennen gegangen. Das waren Adriano, Lenny, Rahel, Tobi und dann eben Fia. Sie hat mit ohne Worte nicht nur das Voting auf Kika.de gewonnen, sondern auch das der internationalen Jury, bei dem unter anderem die Sänger Kevin Jones, Tom Gregory und Christopher teil waren Wir haben aktuell nur die eine-Minuten-Demo-Version des Songs. Den vollständigen Titel gibt's am 13. Oktober denn aktuell wird daran noch gearbeitet. Gleich schalten wir mal direkt zu einem der kreativen Köpfe hinter diesem Song, nämlich zu Komponist, Texter und Produzenten Martin Fliegenschmidt. Und das gleich nach einer Minute ohne Worte.
0: Am Ende war es am Anfang nur ein Ton, nur ein Augenblick Kontakt, der durch jede Tür und alle Wände bricht. Und uns sofort, sofort verbunden hat Wir waren uns so nah und auch so fremd Haben gehofft, dass es passiert Zwei im Dunkeln, die sich sehen für einen Moment Ein Moment, der für immer leuchten wird Ohne Worte haben wir uns sofort verstanden
2: schon ist er da. Der Komponist des Songs, den wir gerade in einer Demo-Version schon mal hören konnten. Martin Fliegenschmidt ist mir zugeschaltet aus seinem Studio in der Schweiz. Herzlich willkommen bei erste update Hallo, freue mich hier zu sein. Erstmal zu dir. Du bist schon lange im Geschäft. Du hast, habe ich auch schon gesagt, für Max Giesinger geschrieben, für Vincent Weiß, für Adel Tawil, Helene Fischer, Roger Cicero und, und, und. Woher nimmst du eigentlich die Ideen, dann doch für so viele verschiedene Künstler auch tätig zu sein? Wie macht man das?
4: Das ist eine gute Frage, woher die Ideen kommen. Ähm, Die kommen kommen in unterschiedlichsten Momenten, äh, kommen die ja manchmal zu einem geflogen, so aus dem Nichts. Ähm, Und manchmal sitzt man aber auch gemeinsam im Studio und sagt, heute schreiben wir einen Song für äh, den anwesenden Künstler XY oder für das und das Projekt und suchen nach einer Idee. Ähm, Was fällt uns denn ein, worüber könnte der Song denn handeln? was könnte ein schönes Thema sein oder gibt es irgendeine musikalische Idee, auf die wir aufspringen wollen. In dem Fall von dem Song jetzt hier von FIA, ohne Worte, war es so, dass ich erstens nicht der einzige einzige Autor bin, sondern einer von dreien. Die anderen geschätzten Mitautoren sind David Jürgens und Sascha Seelemann. Und wir saßen vor einigen Jahren mal zusammen und hatten eine äh, Writing-Session und hatten unter anderem diese Idee und haben die dann aber äh, in dem Moment aus verschiedenen Gründen gar nicht weiter verfolgt. Aber die lag da so und wir fanden die alle immer super, aber es war dann eine andere Sache gefragt, äh, der wir erstmal nachgegangen sind. Und dann irgendwann, als ähm, jemand auf uns zukam, vom Musikverlag und sagte, hey, es wird für diese Leute, werden Songs gesucht für diese Künstler und Künstlerinnen. Da hatten wir die Idee, ach Mensch, das könnte doch irgendwie äh, thematisch schön passen, ähm, ohne Worte, und haben dann ähm, das weiterverfolgt, haben da ein Demo aufgenommen und sind dann mit dem Team von FIA und ihr in Kontakt getreten. Die fand es ganz toll und ähm, dann haben wir mit ihr daran weitergearbeitet. Okay, das heißt, der Song lag so ein bisschen
2: rum bei dir, möchte ich mal so so formulieren. Seit vier Jahren, fünf Jahren, wann war das ungefähr?
4: Der lag, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber der lag schon einige Jahre auf jeden Fall rum. Es ist so, als Songwriter oder Songwriterin hat man einen, also schreibt man eigentlich ständig, hat ständig einen Output und äh, längst nicht alle Songs werden dann sofort äh, released oder auch mit der Künstlerin oder dem Künstler, mit dem man sie geschrieben hat oder für die man sie geschrieben hat, veröffentlicht. Ähm, oft landen auch La- Sachen in der sprichwörtlichen Schublade, mhm. also in einem Ordner auf dem Rechner, der heißt Demos <lacht> ähm, und äh, der wird immer größer und immer größer und irgendwann versucht man inzwischen durch Ordnung reinzubringen und ähm, das gibt einem dann manchmal die Chance, wenn irgendwelche Anfragen, Anfragen kommen, wir suchen Songs in dem und dem Stil oder für die und die Künstlerin, Oder auch, wenn man mit Künstlern gemeinsam in einer Session schon sitzt und irgendeinen Ausgangspunkt sucht, um was zu machen, dass man sagt, so hier, ähm, es gab mal diese Idee oder diese Skizze oder auch diesen ausproduzierten Song äh, oder Demo. ähm, Sollen wir nicht da irgendwie was von nehmen oder da nochmal ran oder oder so? Also das das passiert durchaus häufiger. Du bist äh,
2: Komponist und Texter mit an Ohne Worte Produzent auch, stimmt's? Richtig. Also
4: das Komplettpaket geht über dich. Genau, ich habe den zusammen mit äh, David und Sascha Mhm. geschrieben, den Song, und David und ich haben ihn zusammen produziert. Okay. Ähm, Wenn der Song
2: jetzt schon vor einigen Jahren in Grundzügen, sage ich mal, entstanden. Heißt das heißt es ja, dass dieser Hintergrund, den vier den jetzt natürlich auch hat, ein Song äh, für ihre Schwester, ähm, dass der Hintergrund dann ja wahrscheinlich ein anderer gewesen ist, ein offenerer, sage ich jetzt mal, als ähm, diese spezifische Situation jetzt für vier. Genau. Wie habt ihr den Song dann noch auf sie gedreht? Habt ihr da textlich noch viel gemacht, gab, musikalisch, wie ja, war das?
4: Ja, ja, beides. Also es gab eigentlich ähm, nur diese Idee... Äh, musikalisch diesen Ansatz und die Idee von Ohne Worte, aber der Inhalt, die Story war eine ganz andere und ähm, es war eigentlich vor allen Dingen Fias Geschichte und die ihrer Familie, die mit ihrer Schwester ähm, und dieses äh, äh, ich sag mal Bild oder dieser ähm, Begriff von Ohne Worte, der so, wo es sofort bei uns Klack gemacht hat und wir gedacht haben, das könnte man doch zusammenbringen und das hat auch irgendwie die richtige Der Song hat die richtige Emotionalität, Ähm, man müsste ihn nur halt komplett umschreiben. Und das ähm, war dann der Anfang sozusagen von der Version für FIA.
2: Okay, hat denn FIA oder ihre Eltern, ihr Team, haben die irgendwas an diesem Song-Entstehungsprozess zu tun gehabt? Kommen auch Zeilen von denen oder habt ihr euch mit denen unterhalten? Wie war da die Zusammenarbeit?
4: Auf jeden Fall, wir haben uns viel ähm, mit FIA darüber unterhalten und natürlich dann auch mal mit ihre Family gemeinsam, die mit, die alle zusammen bei uns im Studio waren. Und haben. Mit Fia hat er auch Ideen mitgebracht, sowohl inhaltlich als auch melodisch noch. Und die haben wir dann eingearbeitet gemeinsam in den Song.
2: Okay, das heißt, das ist jetzt so, wie er ist, schon ein Unikat. Und das ist auch so, dass ein, auch ein Song wirklich Fia am Ende doch auf den Leib geschrieben
4: auf jeden Fall, ja. Das ist ja, darum geht es eigentlich irgendwie immer beim Songschreiben, dass es, dass es etwas zu tun haben muss mit der Künstlerin oder dem Künstler, der es singt. Und das geht nur über den, geht eigentlich fast immer nur über den Input und die Zusammenarbeit mit eben dieser Künstlerin oder dem Künstler, damit es einen, einen persönlichen Aufhänger hat und man das auch so schreibt, dass diese Person es immer und immer wieder singen möchte und selber fühlt ähm, und dadurch dabei halt seinen eigenen Teil äh, im Entstehungsprozess dann auch beisteuert.
2: Habt ihr euch denn ähm, mit dem Wettbewerb auseinandergesetzt? Habt ihr vielleicht mal was gesehen vom Junior ESC?
4: Ja, ich habe ähm, auch zusammen mit David Jürgens, mit dem ich den Song ja auch geschrieben habe, vor, vor zwei, drei Jahren auch schon mal was, glaube ich, für einen deutschen Vorentscheid im Rennen gehabt. Ähm, und de- deswegen war mir das natürlich schon ein Begriff, also der ESC, aber der, auch der Junior-ESC, der ja jetzt noch längst nicht so alt ist. Ähm, und die, so ein paar von den Kandidatinnen und Kandidaten äh, da im Vorfeld haben wir uns auch angeschaut natürlich.
2: Hattest du eigentlich beim Komponieren so eine, so eine Vision im Kopf, wie das auf der Bühne, auf so einer großen Bühne aussehen könnte? Oder sagst du, das ist eine andere Abteilung, das, das soll niemand machen?
4: Das, also das ist natürlich eine andere Abteilung, die man als Writer oder Produzent da nicht vorgibt. Aber wir haben schon dann auch ähm, relativ früh mit den anderen Beteiligten, also mit dem Team, darüber Gespräche geführt. Und es war natürlich ja klar, dass Fias Wunsch ist, auch mit der Gebärdensprache das zu begleiten, logisch. Und ähm, so ein paar, äh, inhaltl- oder, ja, so ein paar in- inhaltliche Elemente oder vom Aufbau auch des Songs her, dass wir das so umsetzen, dass es zu der Bühnendarstellung gut passen könnte, sozusagen zur Dramaturgie und dass man eine gute Inszenierung drauf machen kann, das haben wir schon versucht zu berücksichtigen. Hast du eigentlich
2: schon mal an Songs für Kinder bzw. Teenager gearbeitet und wenn ja, was ist da anders als
4: bei Erwachsenen? Gute Frage. Ich würde sagen, textlich sind natürlich gewisse Dinge möglich und andere nicht möglich im Vergleich zu Erwachsenen. Ähm musikalisch ist es jetzt, was das zum Beispiel betrifft, hier ein, ich würde mal sagen, halt ein Popsong, der auch von einem 30-Jährigen gesungen werden könnte mit einem anderen mhm. Inhalt sozusagen, ist ja klar. Ähm, es ist in der Zusammenarbeit vor allen Dingen dann anders. Also als vier im Studio war, das war total toll. Das war super <lacht> schön. Also ich meine, auch mit, mit Erwachsenenkünstlern kann es total toll sein und ist es in den meisten Fällen. Aber ähm, die ist halt, ja, wie... wie ich sage jetzt mal Kids, dann halt auch eher noch Sinn, ne? super, super, also ein bisschen aufgeregt, aber super neugierig, super offen, äh, total freudestrahlend die ganze Zeit, auch mega gut vorbereitet und ähm, so, also so richtig auch, äh, ich sag jetzt mal, äh, schon profimäßig für, für, für ein Kind. Also sie war echt ähm, richtig am Start, aber auch halt ja total, begeisterungsfähig und gleichzeitig natürlich noch kindlicher als jetzt jemand, der ähm, erwachsen ist. Aber das das hat auch irgendwie total Spaß gemacht, dann ähm, mit ihr so zusammen daran zu arbeiten und die Vocals dann mit ihr aufzunehmen und so weiter. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein anderer Vibe, würde ich sagen, weil man halt auf ein Kind anders äh,
2: eingeht. Einer deiner Mitkomponisten, der Sascha Seelemann, das wissen wir, der hat sich für den diesjährigen deutschen ESC-Vorentscheid als Sänger mit einem Song beworben. Er hat seine Bewerbung auch öffentlich gemacht, daraus wurde jetzt am Ende nichts. Hattest du denn schon Berührungspunkte mit dem ESC der Großen oder mit Vorentscheiden dazu?
4: Nee, tatsächlich nicht. Ich muss gerade, ich äh, ich zögere, weil ich überlege, weil ich. Das ja schon, äh, dass ich nicht ganze Zeit gestern mache und schon den ein oder, das mhm. ein oder andere Lied geschrieben habe und ich äh, überlege gerade, ich glaube, es das ist durchaus möglich, dass auch ein Song von mir, das, das wir schon mal versucht haben, oder die Künstler oder Managements dann versucht haben, den da unterzubringen, aber ich könnte mich gerade nicht entsinnen, dass es irgendwann mal in einem Vorentscheid oder so einer gewesen wäre. Ich kann dir vielleicht, ich kann dir auf die Sprünge helfen, ich habe das natürlich auch rausgesucht. Oder nee, warte mal, doch, mir fällt gerade was ein. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar... Ähm, Als Lena den ESC gewonnen hat, gab es einen Vorentscheid und da hing Stefan Raab irgendwie mit seiner Show drin damals noch. Mhm. Und da war eine Kandidatin, die hieß Jennifer Mhm. Braun, glaube ich. Ganz genau. Und die hatte einen Song namens I Care For You, den habe ich damals mit äh, meinem meinem Kollegen Claudio Pagonis zusammengeschrieben. Und der ist, ähm, und mit Max Mutzke, glaube ich, aber ich bin gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist der Song... Dann ähm, trotzdem veröffentlicht worden. Sie war, glaube ich, zweitplatziert oder so bei diesem Vorentscheid in Deutschland, hat es dann aber nicht zum ESC geschafft. Aber der Song lief trotzdem eine Weile lang äh, ganz, ganz gut im Radio und so. Ähm, genau, ja. Aber das ist auch echt schon ja,
2: 13 Jahre her, Jahre. Jahr. ganz
4: genau. 13 Jahre,
2: 13 Jahre 2010. <lacht> Äh, okay. Ja, aber es lustig, kommt dann doch wieder zurück ins Gedächtnis. Das ist doch cool. Gut, denn das genau ist
4: lustig, das hätte ich voll. <lacht> äh, hättest du jetzt nicht gefragt und mhm. hättest du dann nicht nochmal gesagt, doch, da war was, dann hätte ich das komplett nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Um ja. uns allen. Nochmal auf die Sprünge zu helfen. Hören wir Aber guter genau. Und Song,
4: den musst du jetzt spielen. Und den werde ich
2: auch spielen. I Care for You ja. von Jennifer Braun, die 2010 nur noch Lena mit Satellite unterlegen ist, also fast nach Oslo gefahren wäre. Vielen Dank, lieber Martin. Viel Erfolg noch <lacht> beim letzten Feinschliff an Ohne Worte. Ja. Wir sind sehr gespannt aufs Ergebnis.
4: Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank für das Interview.
5: Just when you try to keep control, things slip out of your hand. I'm trying so hard to be a better girl. At least I'm doing.
2: Und zu diesem Song aus dem Jahr 2010 ist Thomas Moore wieder da. Hast du dich auch noch an I care for you erinnert?
1: Aber selbstverständlich. Ich hatte den Song jahrelang auf meiner Playlist. Ähm, Ja, und bei dem Song kommen dann immer so viele Erinnerungen an 2010 hoch. Also wir haben uns ja damals immer mit fünf oder sechs Freunden oder sieben oder acht äh, und verabredet und haben USFO immer geguckt. Also unser Song Hm. für Oslo hieß damals. Unser Star für Oslo. (lacht) Unser Star für Oslo. Und ja, vom Prinzip war einem da damals ja auch schon während der ersten Sendung klar, dass Lena gewinnen wird. Und Jennifer Braun war wirklich, die hatte ja eigentlich fast noch die bessere Stimme. Und I Care For You war ja der Song, der direkt für sie äh, geschrieben worden war. Also Mhm. für Lena war es Love Me. Beide hatten jeweils äh, eine Version gesungen von Satellite und äh, Free Like Like a Bee. und der war halt der ihr so auf die auf die Lippen geschrieben und der passt auch total gut für sie, weil sie ja mehr so eine rockige Röhre hatte mit äh, Lagebi, das war nicht so unbedingt was für sie. Unser Archiv hier im NDR ist groß und weit, wir finden alles und
2: zwei neue Namen haben wir auch schon gefunden auf unserer Liste und zwar für den Achtung ESC 2024. Ja, ich weiß, es ist nächstes Jahr im Mai, aber wir haben schon zwei Namen. Belgien und Zypern haben ihre Acts bekannt gegeben. Die Songs kommen allerdings erst später, aber die beiden Länder sind gerne mal sehr schnell mit ihren Direktnominierungen. Belgien hat angefangen und schickt Mysti. Und ja, wir machen die Gag natürlich auch, bitte nicht verwechseln mit Musti, dem Musikproduzenten zum Beispiel hinter Sexbomb von Tom Jones. Musti, der Belgier, heißt eigentlich Thomas Mustin, wurde 1990 in Brüssel geboren und wenn man sich anschaut, was er so
1: alles gemacht hat, dann scheint er ja ein ganz bunter Vogel zu sein. Hm, ja, interessant. Also ich habe ein paar Songs von ihm angehört, Blind und Skyline. Ja, So ein b- b- interessanter Typ, wird schon 33, hat Schauspiel gelernt, ist aber auch Juror bei Drag Race Belgien. Also der macht ganz viele unterschiedliche Sachen.
2: Und da fragt man sich natürlich, was könnte denn so jemand beim ESC machen? Ist es eine extravagante Partynummer oder ist es eher sowas in Richtung Elektropop? Ich glaube, das macht er auch, ich habe mir auch Songs angehört, da habe ich vor allem Elektropop gehört. Vielleicht wird ja mal wieder eine bondnummer nummer aus Belgien. Wie wäre es denn
1: damit? <lacht> da musste ich auch dran denken, dass du der These verhangen bist, dass Belgien nur... Bond-Song schickst, vielleicht hat Belgien sein Konzept geändert, ähm, nachdem Gust- Gustav ähm, mhm. mit, mit seiner so queeren Nummer sehr erfolgreich war, haben sie vielleicht den Konzeptwechsel von Bond zu queer gemacht, denn Mysti ist, hat ja auch so so queere Anteile, der ist ja ganz bunt und schräg und vielleicht fahren sie jetzt jahrelang dies auf dieser Nummer, dass sie irgendwelche schwulen oder schwulenfreundlichen oder LGBTQ-freundlichen Songs schicken. Auf jeden Fall wird es mit Sicherheit nicht so retro wie letztes Jahr bei,
2: bei Gustav, ähm, also be- beziehungsweise dieses Jahr und ja, Belgien hatte ja wirklich einen riesen Erfolg. Siebter Platz in Liverpool. Ich habe es nochmal nachguckt, weil ich es immer noch nicht glauben kann. Das hätte nach dem Vorentscheid im Januar wirklich niemand gedacht und uns beide auch eingeschlossen. Mhm. Wahnsinn, was für ein Erfolg. Zypern hätte auch gerne mal wieder sehr großen Erfolg, hat mal wieder über den sehr großen Teich geguckt und ein Jahr nach Andrew Lambrou ist nun wieder eine Künstlerin dran, die in Australien geboren wurde, auch wieder in Sydney. Es ist Silja Capsis, eine 16-Jährige, die natürlich Wurzeln hat in Zypern, ihr Vater kommt von dort, aber seit Jahren ist niemand mehr ausgewählt worden, der wirklich auch ja in Zypern wohnt äh, oder der wirklich auch in Zypern irgendwie geboren wurde. Ist das nicht ein bisschen schade?
1: Ja... Letztes Mal haben wir also über die kleinen Länder gesprochen und Zypern ist ja nun mal eines dieser kleinen Länder. Zypern hat 1,3 Millionen Einwohner. Relevant für, für den ESC ist es eigentlich nur der Norden, da sind es nur 923.000 Einwohner, also es ist wirklich klein. Und dann stehen, steht Zypern kulturell halt stark unter dem Einfluss Griechenlands, weil die halt dieselbe Sprache sprechen. Um sich da so ein bisschen zu befreien, finde ich das Konzept da in der diaspora zu suchen eigentlich total gut und das machen sie auch cool. Und gerade wenn man jetzt den Bezug wieder zu den kleinen Ländern zieht, ist Zypern eben auch dann dort damit deutlich erfolgreicher als die vielen anderen ganz kleinen Länder in Europa. Ich habe da nichts gegen, ich finde es gut und schlau. Und beim ESC sind wir ja ohnehin alle one, oder nicht? We are one, das hat uns auch
2: schon mal ein Motto gelehrt. Äh, die Wirren des zyprischen Auswahlverfahrens, die haben wir in der letzten Folge ESC Update schon mal besprochen. Zwar sehr kurios, hört da gerne noch mal rein in der ARD Audiothek. Wir wissen übrigens auch, der Song von Silja, der kommt vom griechischen Komponisten Dimitris Kontopoulos, der bislang an 13 ESC Songs gearbeitet hat, etwa an beiden Titeln von Sergei Lazarev, aber auch zum Beispiel an Supergirl von Stefania, an Hold Me von Farid Mamadov, ein Song über <lacht> den wir beide erschreckend <lacht> häufig reden, äh, aber zuletzt auch ein Sugar von Natalia Gordienko. Es wird also wahrscheinlich ein girly Dance-Pop für Silja Kapsis. Sind wir uns da einig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sie, ist, sie ist ja auch so ein Showgirl. Ne? Ist ja Moderatorin auch bei Nickelodeon und Kontopoulos. Der schreibt halt so Pop-Songs. Und ich habe immer das Gefühl, dass die beste Zeit von ihm also ein bisschen vorbei ist. Also vielleicht hat er noch mal ein, zwei Gedankenblitze, dass äh, Silja m- gut abschneidet und eine hübsche Popnummer macht.
2: Ja, wir hatten beim ESC irgendwie so zwei Jahre, wo gefühlt diese ganzen Komponisten, die man jedes Jahr gelesen hat, in den Credits weg waren. Kontopoulos gehörte dazu. Vielleicht kommen sie ja jetzt wieder. Ich weiß es nicht. Thomas Gesson war ja auch bei Loreen schon dabei. Also vielleicht sind sie wieder zurück. Wir haben letztes Mal schon über Loreen gesprochen hier bei ESC Update und heute äh, reden wir mal über den Zweitplatzierten des diesjährigen ESC und äh, der klang so. Keria aus Finnland, definitiv ein riesiger Fan-Favorit gewesen und auch Favorit von Daniel Kähler, langjähriger Freund dieses Podcasts und Moderator beim Radiosender Cosmo von Radio Bremen. Hallo Daniel!
6: Hallo Marcel, das stimmt alles, was du gesagt hast.
2: (lacht) Und erstmal vorab, du meldest dich gerade tatsächlich auch aus Helsinki. Was machst du da? Ich weiß, du planst heimlich deinen Auftritt beim finnischen Vorentscheid. Kann das sein?
6: Jetzt ist es raus. Nein, äh, ich bin äh, nicht im Auftrag der, des ESC unterwegs, sondern hier einfach als äh, Journalist unterwegs tatsächlich. Ich bin Teil eines, ja, man kann sagen, Austauschprogramms, äh, sodass Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland auch eine Zeit lang mal woanders arbeiten können. Und ich bin jetzt hier gerade beim finnischen Rundfunk. Aber äh, wenn wir jetzt über Carrier äh, sprechen, muss ich sagen, fühle ich mich fast so ein bisschen wieder so, als wäre ich in Liverpool im Mai. Das war auch ganz schön.
2: Ja, wo du hingehst, ist der ESC, ist doch klar. Und du warst ja, ja auch in der Halle, eben beim ESC-Finale im Mai in Liverpool. Und damit schaffen wir auch die Überleitung in der Halle. Das hat man ja auch am Fernsehen gehört. War Kerde ja doch der Riesenfavorit, oder nicht?
6: Das muss ich dir echt sagen. Das werde ich nicht so schnell wieder vergessen. Bei der Punktevergabe in der Halle... äh eigentlich alle haben Tschatscha gerufen. Ich ehrlicherweise auch. <lacht> Natürlich. Äh, als es dann, ja, weißt du, du erinnerst dich auch noch daran, es ging darum, wie viele Punkte kriegt Finnland, wie viele Punkte kriegt Schweden. Mm. War vielleicht ein bisschen unfair Lorraine gegenüber. Mm. Ähm, nun ja, aber sie hat dann ja auch gewonnen am Ende. Schweden Platz 1, Finnland Nummer 2.
2: Du bist in diesem schönen Finnland unterwegs. Und aus der, ich sag mal, näheren Umgebung von Helsinki hast du mir auch schon äh, Fotos geschickt. Und da war drauf ein riesiges Bild von Keria. An einer Hauswand. Seht ihr übrigens auch auf eurovision.de. Was ist da bitte los?
6: Ja, man kann sagen, er hat zwar nur den zweiten Platz beim ESC gemacht. Äh, Nur in Anführungszeichen, aber man kann sagen, hier in Helsinki zumindest, ich gehe davon aus, auch in anderen Teilen Finnlands wird er wirklich so ein bisschen als Held gefeiert ähm, und er kriegt besonders viel Fame natürlich von der Stadt Vanta. Das ist ein kleines Stück nördlich von Helsinki, Äh, Carrier kommt ursprünglich von dort und tatsächlich zu seinen Ehren wird in einer Fußgängerzone in Wanta an einem Einkaufszentrum gerade ein riesiges Carrier-Bild an eine der Wände gepinselt, das ist richtig groß. Aber auch eine ganz offizielle Aktion von der Stadt? Ja, genau. Also es gab auch sogar eine offizielle Ausschreibung, offiziellen Wettbewerb. Wer hat sozusagen das schönste Motiv oder die schönste Idee für ein Carrier-Wandbild und er selbst hat dann am Ende auch den besten Entwurf ausgesucht und jetzt hängt er da tatsächlich äh, an einer, ja, eigentlich so ein großer Supermarkt oder so ein großes Einkaufszentrum. Äh, Ein großes Bild von Carrier, der seine Zunge rausstreckt. Äh, Auf dem Bild hat er auch dieses grüne Kostüm, diese Ärmel an ähm, und hinter ihm gibt es so in lila und gelbe Schriftzüge. Da steht immer Cha-Cha und so weiter. Also, es ist wirklich ein großer Hingucker, kann man schon sagen. Sieht man aber auch nur, wenn man von der richtigen Seite durch die Fußgängerzone läuft. Man muss ein bisschen <lacht>
2: suchen, aber dann fällt es einem auf. Also, es ist schon so das ikonische Bild von Keria, das man kennt. Aber so ein großes Gemälde muss ja auch sehr aufwendig sein, denke ich mal. Wer steckt dahinter?
6: Ja, das sind drei Künstlerinnen und Künstler, die, ich war dabei, als sie daran gearbeitet haben, die haben so große Hubbühnen, ja, also dass die wirklich nach ganz oben fahren können und dann pinseln können. Zwei Künstlerinnen und Künstler davon habe ich getroffen, das sind Viv Magia und Juha Latinen, die habe ich, wie gesagt, tatsächlich ja sprechen können, als sie gerade mal Mittagspause gemacht haben und mal nicht <lacht> gemalt haben, kurz. Die sind von diesem Phänomen namens Carrier wirklich sehr fasziniert, sagt Juha, obwohl Carrier ja nicht den ESC gewonnen hat. Hat.
3: I think he won human hearts mostly. That he was unique, like he stood out from all the other artists there being himself, like really truly being himself and not caring about the other things.
6: Und seine Kollegin Viv Magia, die hat auch eine Ahnung, warum Carrier so beliebt geworden ist.
0: Never in the history any Finnish songs have been so popular globally with Finnish lyrics like so much listened and uh, getting so popular, and people even know the lyrics without knowing Finnish. And people are wanting to move to Finland. Uh, <laughs> some Karia fans abroad have been coming here just to see the unfinished morale of Karia and making here some TikTok videos and. Uh, And it's just like, it's very crazy.
6: Ja, it's crazy, it's party, würde Keria da wohl sagen. Also wir freut sich total, dass allein in der Zeit, in der das Wandgemälde noch gar nicht fertig war, schon wirklich Fans aus der quasi aus der ganzen Welt da waren, um Videos dort zu machen und so weiter. Man sieht also, das kommt ganz gut an.
2: Keria ist ja aber nicht nur ein Aushängeschild für die Stadt Wanta geworden, sondern auch für den Sender Üle. Äh, deren Vorentscheid, ÖMK, der setzt Jahr für Jahr neue Maßstäbe, sorgt auch, glaube ich, für ein ganz neues Selbstverständnis bei dem Sender. Ich glaube, die haben sich richtig gefreut die Schweden von SWD dieses Jahr mal so richtig zu ärgern. Wie stolz ist man denn bei Üle auf Keria?
6: Äh, das fand ich schon bemerkenswert. Ich habe mich hier natürlich so ein bisschen umgesehen, habe viele Leute kennengelernt. Denn du bist ja, Und du sitzt ja bei Üle gerade. Genau, Öle, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk von Finnland, das ist natürlich ein großes Funkhaus äh, am Stadtrand von Helsinki. Und wenn du da am Eingang bist, dann ist da tatsächlich so ein ähm, pinker Reisekoffer. Da dran hängen so Backstage-Pässe vom ÜMK und dazu auch ein, eine giftgrüne Federbohr. Also ganz klar eine Referenz auf Carrier. Äh, vielleicht auch noch, weil da ein kleines äh, Wörterbuch, äh, finnisch, englisch, englisch, finnisch daneben liegt. Nun ja, also die sind schon immer noch so ein bisschen im mm, ESC-Fieber, kann man sagen. Auch ich habe an einigen Wänden gesehen, tatsächlich hängen hier unter anderem in einer Kulturredaktion, ich hoffe ich darf das rausplaudern jetzt, äh, da habe ich tatsächlich gesehen eine große Schlagzeile von einer Tageszeitung aus Finnland von dem Sonntag nach dem ESC-Finale, wo ganz groß das Bild von Carrier drauf ist und äh, daneben äh, dann die Punktezahlen sozusagen stehen, Schweden so und so viele, Finnland so und so viele und Carrier Champion, ja, also man hat irgendwie dadurch ja ein wirklich
2: ganz neues ESC-Selbstbewusstsein gefunden. Gleich hast du noch mehr aus Finnland für uns. Jetzt erstmal Kerria mit Cha-Cha-Cha. Das war Keria und weiterhin bei mir ist Daniel Keria-Kehler. Wir müssen noch ein bisschen über Finnland äh, sprechen. Wir haben ja schon mal gehört, dass Schweden eigentlich sehr, sehr glücklich war, dass es Malmö gab. Weil außerhalb von Malmö hätte es eigentlich keine wirkliche Halle gegeben, die nächstes Jahr den ESC hätte austragen können. Und in Finnland muss man sagen, auch da wären wohl einige Leute ins Schwitzen gekommen, hätte Keria gewonnen. Denn zumindest die Hauptstadt Helsinki könnte diesen Wettbewerb gerade gar nicht austragen. Warum nicht? Ja, eigentlich würde man,
6: wenn man jetzt den ESC austragen müsste, ähm, wahrscheinlich sofort die Helsinki-Arena mieten. Die war lange auch als Hartwall-Arena bekannt. Die sehe ich übrigens auch jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, hier zum finnischen Rundfunk. Also ich kann sagen, sie steht noch. Ja, sie ist auch noch ganz. Aber in dieser Halle, in der auch schon, wir wissen das natürlich alle, der ESC 2007 stattfand, äh, da passiert gerade wirklich überhaupt nichts. Denn sie gehört einer Firma, die wiederum einem russischen Geschäftsmann gehört. Und dieser Mann steht auf der Liste. Der EU-Sanktionen, die es im Zuge äh, des Russischen Krieges auf die Ukraine ja gibt und auch noch andere Leute, die ebenfalls zu der Betreiberfirma gehören, die stehen auch auf der Sanktionsliste, ist also eine schwierige Situation gerade.
2: Okay, wenn also die Betreiberfirma gerade zum Teil von EU-Sanktionen betroffen ist, dann geht wohl momentan nicht so viel mit der Halle? Nee, also das sieht man auch wirklich
6: daran, ähm, als ich hier angekommen bin, habe ich mich erst gewundert, weil ich war natürlich äh, total gespannt, diese Halle mal zu sehen, ja, ich meine, wir gucken mhm. uns ja gerne auch mal die austragungsorte von vergangenen ESCs an, aber ich habe gesehen, ja, äh, ich habe gesehen, alle Schilder und so Leuchtreklame, was normalerweise so an Arenen angebracht ist, das ist entfernt worden, da können gerade wirklich auch keine Events stattfinden, ähm, da gab es sonst eigentlich auch immer viele Eishockeyspiele, abgesehen von Konzerten. Das alles geht gerade wirklich gar nicht. Das ist echt ein Problem für die Stadt, denn es gibt sonst keine Halle dieser Größe in Finnland. Da passen maximal 13.000 Leute in die Halle. Wenn es jetzt wirklich ein ESC in diesem Land gegeben hätte oder demnächst geben müsste, dann könnte ich mir vorstellen, hätte man wohl nach Toku oder nach Tampere das Ganze auslagern müssen, denn dort gibt es relativ große Hallen. Da hätte man das machen können.
2: Aber auch Tampere ist, meine ich, das müsste die zweitgrößte sein. Auch dies Jahr ja sehr viel kleiner als Helsinki. Gibt es denn einen Ausweg aus diesem Problem? Kann denn die ESC-Arena von 2007 bald wieder, bald wieder leben?
6: Ja, ich habe mich so ein bisschen mal hier in der lokalen Presse umgehört und durchgelesen und auch hier beim Rundfunk ein bisschen geguckt, was darüber berichtet wird. Und man kann sagen, vielleicht gibt es einen Ausweg. Also die Betreiberfirma, das ist das Problem, kann wegen der Sanktion die Miete für das Grundstück nicht bezahlen. Das berichtet eine große Zeitung hier in Helsinki. Die Stadt wartet jetzt gerade noch ein bisschen ab, ob sich noch was tut in dem Fall. Und wenn es eben weiterhin Probleme damit gibt, diese Miete zu bezahlen, wovon wir mal ausgehen können, denke ich, dann könnte man wohl versuchen, neue Eigentümer für die Halle zu finden oder eben das Grundstück am Ende doch verkaufen. Und eine ganz andere Lösung finden für die Halle. Was genau da passieren wird, ist noch nicht klar. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich ergeben. Aber die Halle, ja, du hast es gesagt, in der Maria Serifowitsch oder Werka Serjutschka europaweite, wenn nicht sogar weltweite Bekanntheit bekommen haben, unsere ESC-Halle von 2007, das dauert noch ein bisschen, bis die wieder genutzt werden kann. Aber es wird
2: wahrscheinlich passieren. Für solche Infos haben wir unsere ESC-Update-Korrespondenten überall in Europa. Danke dir, Daniel. Vielleicht ja für den ESC 2025 an dieser Halle. Mal gucken, was Finnland für Kandidatinnen und Kandidaten fürs nächste Jahr aus dem Hut zaubert. Die Frist für Einreichungen zum finnischen Vorentscheid, die war ja mal wieder herrlich kurz. Vier Tage im August, aber offensichtlich reicht das. Hier hören wir mal die Siegerin des ESC aus dieser jetzt verwaisten Arena. Die Siegerin von 2007, Maria Serifovic aus Serbien mit Monitva.
0: Sklopim Postelja prazna Tera san A život se topi I nestaje brzo Ko dlanom od lan Ko razum da gubim Jer stvarnosti Ne primećujem Još uvek te ljubim Još uvek Ti slepo verujem Ko luda Ne znam kuda Висе нове боим, а Još ja da je ime tvoje
2: Serbisches Gebet hier bei ESC-Update. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch was mit Trommeln und Feuer. ESC-Update. Three Minutes. Bye-bye. Und dafür ist mir Thomas Mohr wieder zugeschaltet aus seinem Urlaub. Ich war ja auch weg. Ich bin gerade so pünktlich für diese Folge wieder zurückgekommen. Und ich kann jetzt mal ein bisschen was von mir erzählen. Ich habe Interrail gemacht und zwar in Frankreich. Und das war sehr schön. Ich war an vielen Orten und an einem davon kam mir die Idee für unseren heutigen Song. Deswegen erzähle ich das hier überhaupt. Ich war nämlich in Rennes, in der Bretagne. Und da kommt auch der französische Act von 2022 her. Alvon und Eis mit Füllen. Frankreich war 2022 ja mein Tipp und meine Hoffnung auf den letzten Platz im Finale. Damit es nicht Deutschland wird. Es wurde dann ja doch Deutschland. <lacht> äh, und ich habe nicht auf Frankreich getippt, weil ich den Song schlecht finde, so wie du vielleicht. Sondern weil ich glaube, dass es total schwer zugänglich ist. Dieses Lied ist komplett <lacht> auf Bretonisch. Das liest man tatsächlich in Rennes, auch überall, gerade am Bahnhof steht da alles auch nochmal auf Bretonisch. ist eine Sprache, die mit Französisch oder mit anderen weit verbreiteten europäischen Sprachen gar nichts zu tun hat. Das ist eine keltische Sprache, äh, hat heute vielleicht noch so 150.000 Leute, die das sprechen, so kann man schätzen. Und das hat natürlich nicht geholfen, dass man dann diesen schon sehr wilden Song, ähm, ja, dass man den dann vielleicht nicht so ganz...
1: Äh, sauber singt, sag ich mal. Was waren denn aus deiner Sicht die Probleme des Auftritts? Ich hatte so ein Preview gemacht mit den ganzen Videos und habe das, hab die mal getestet an meinem Mitbewohner und seinen Freunden. Die sind der ist sehr jung und Musiker und macht Deutschrap und seine Freunde auch. Und die hatten dann, als Frankreich kam, sehr viel erwartet, ne? Weil der französische Rap ist ja wirklich mhm. international auch sehr groß und qualitativ, qualitativ hochwertig. Und dann kam halt diese Nummer und die Runde bei mir im Wohnzimmer hat sich tot gelacht, ja? Die fanden das total lächerlich und blöd, weil diese diese Hokus-Pokus-Nummer, die sie da aufgeführt haben, als überhaupt nicht dem entsprach, was sie jetzt von Frankreich erwartet haben. Und wir beide sind dann vielleicht auch zu sehr in diesem ganzen ESC-Geschehen drin, dass wir wissen, ja, es gab schon solche Nummern, auch bei der spanischen Vorentscheidung gab es solche Nummern und die waren alle nicht so unerfolgreich, das könnte vielleicht Mein, mein Learning aus dieser Sitzung war dass es erstmal vielleicht auch für viele Leute total abschreckend wird und dass sie komplett überfordert sind von dem Feuer und von der Sprache und von dem von den Lalalalalala und so weiter. <lacht> also unterhaltsam ist es für uns, ich glaube, für die Masse, wie du sagst, ist der Zugang nicht nur wegen der Sprache, also ob die nun bretonisch singen oder französisch, ist mir egal. Der Zugang für diese Performance ist für die Allgemeinheit, glaube ich, sehr schwer.
2: Mal gucken, ob ihr diesen Zugang findet. Wir sind wieder für euch da am 28. Oktober mit ESC-Update. Dann noch mit dem ganzen deutschen Junior-ESC-Song ohne Worte. Das ist dann auf jeden Fall ein Thema bei uns. Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwelche Ergebnisse oder weitere Schritte im deutschen Auswahlprozess für den ESC. Wenn, dann reden wir da in jedem Fall auch drüber. Euch jetzt erstmal einen schönen Oktober. Bis bald
1: und Tanday! Viele liebe Grüße aus Spanien und Au -Au 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 Revoir.
5: Salah on